0: 嗨，大家好，欢迎来到 Let's Talk 来。来自特 s 我是阿透透。现在时间是5月30号的凌晨2点十分。在我努力的写了一些草稿，好不容易才写完，然后想说好，哎，我终于可以开始录音了。结果设备插上去之后，怎么我的监听系统都没声音？然后就想说，哎，奇怪，我礼拜一录的时候还好好的、啊。对我礼拜一有录，但我没有要用，呵呵所以大家不会听到那一集。好、oh, ，我在想说，哎、欸，明明好好的，为什么我没有动其他设定啊？为什么它没有声音？所以我就一直在那边调来调去、啊，来动来动去，就是一直没有好转。我想说，那算了，我重开机，重新启动之后又等了一阵子，因为我我这一台是老电脑，就万万没有想到还是不行，开始越来越焦躁，<笑>就觉得说，哎、欸，我都刚刚好不容易写好了，然后我今天居然不能今日事今日毕，我就觉得很烦。就在我刚刚逐渐要放弃的时候，准备要把那个设备都拆掉、收起来的时候，我就看，哎，我的耳麦孔弄错了。它有一个那个乐器输入的地方，对，这就是它没有坏，就是我插错孔了。还是因为半夜我也累了。<笑>好啦，那今天就是想要聊一下，就是关于疫情的事情。但因为疫情，大家应该都很有感受嘛，就最近。疫情持续的在发烧，就是至少对台湾人而言，就是算是一个蛮严重的事情。每天都几百例、几百例也在增加嘛，特别是双北地区非常严重，大家应该也是有点人人自危啦。但网络上还是可以看到很多不,不怕死的民众们。这个疫情爆发之后，我们公司就很即刻的做了一些处置，比如说先分流成 A、B 班啊，然后同时就是 A、B 班就是。隔周去公司上班，其余的留在家里工作。除了分 A、B 班之外，也有分流，就是分流上班。也就是说，你大概就早上八点到十点，你可以挑一个时段来，然后反正就坐满八小时，你就可以走。就是也是分批上班，减少交通拥塞的时段人挤人这样。总而言之，我们公司是蛮严格的，就是、在执行这件事情。好，那因为我上周都在公司工作，我就。没有什么太大的感觉哦，只能说我就是挑到了一个非常好的班，<笑>因为我那一整区只有我一个人，<笑>就我整个座位的九宫格就只有我一个人，所以就有一种啊、哦、好安心哦，<笑>很安心的感觉，而且公司也有冷气啊。前阵子蛮热的嘛，那这两天应该是因为那个梅雨要来了，所以呃天气就渐渐变凉一点，但是之前很热，然后我的冷气又是坏的。所以我那时候想说，哦，还好还好，我先在公司上班，那我还有点时间可以处理我冷气。好，那冷气的故事就有机会再说，也不是也很累。好，这礼拜呢，我就是在家里工作。那我原本就是觉得在家里工作有什么问题嘛？特别我又是自己住，就不会有任何人打扰我，可以一直做一直做。然后因为在家里的话，还是有一些作业上的不方便。也就是说，会干扰你的事情应该会减少。就我的想法是这样子啊，所以减少的话，你就可以更专心在做你的工作。而且呢，因为我本来就是一个超级无敌宇宙宅的人，我根本就已经是超前部署了三十年。<笑>我就是很喜欢待在家里的人，所以在家工作，然后被勒令上班时间不能离开家这件事情，对我来讲完全没有问题。我之前在某一集有讲过，我就超适合坐牢的。给我网络，我真的可以在一个很小的地方待超久，一点都不 care。总而言之呢，我本来的感觉是这样子，所以然后再加上我负责的区域刚好周一、周二的时候他们也在放假，所以我就呈现一个超爽的状态，因为当地的业务也放假，客人也放假，我只要把以前累积的事情赶快处理完，然后基本上两天都是准时下班，就。周三的时候，客人回笼哦，我惨死掉！<笑>我连续两天哦，做到晚上十点，我万万没有想到，在家里工作还要做到晚上十点。我不知道别人，但是我自己在家里工作的时候，我就想要立刻、马上、赶快处理好。然后再加上我刚刚说，不会有人特别的一直就是 physically 的打扰你，我就觉得说，哎、欸，我速度要更快，我要家庭做做做做做。我在公司花手机的时间。其实已经不多了，但我在家里工作的时候，连手机都没有拿起来，我连手机都还放在床上，不会用到它，就大概是这样。那样股票都没时间看，<笑>大概就这样。我就是没有想到说，哦，我在家工作更累。不过因为我们部门有发放加班费，所以我就想说，好，算了算了算了算了算了,算了啦，就大家加油努力一点，这样。<笑>然后还有一个小问题，就是因为我家超级小的，而且我当初在布置我的房间的时候，我就是完全出于一个我不可能把工作留在这个地方，这个不是用来工作的，所以我就是一个合适桌，然后我就坐在地板拿一个合适坐在地板那种很 chill 的追剧模式或打游戏模式。后来在家里工作的时候，这个配置就产生了一些问题。因为呢，用来宅的配置跟用来工作的配置是截然不同的。到了工作第三天，我的脖子就已经扭到了。<笑>呃，大家可以想一下，如果是坐在地板盘腿而坐，然后是在合适桌上工作的话，其实短时间感觉这个姿势还蛮爽的。但是长时间来看，你就是一直驼背。然后因为我有两台电脑，就是会左右一直看，这样转转转，整个脖子拉到哎、欸。我就是在家里贴那个，哎、呃，那个电疗一片，就这样子垫了两天才好，还是这只是老了，这跟工作配置没有关系。好啦，反正就是是我在家里工作的心得，而且我是真的可以很安分守己待在家里的人。这个礼拜我只出去过三次，就是离开我房门，因为我是住独立套房，所以房间想必就是很小嘛。我走出三次呢，有两次倒热色，一次呢是用超级快速度去邻近的地方补货，就这样。我就是只有这样短短的出门了三次，全部加起来时间可能没有超过一个小时。所以呢，我在这一点，我这个专业的防疫的感觉，我应该算是优良模范市民。请大家在这种严峻的时刻，不要再到处玲珑谁喽，请好好的，可以的话就待在家，至少你不会永远待在家，不然你就有可能待在棺材里了。好啦，我就觉得除了安分守己之以外，如果家人很喜欢出去玲珑谁的话，尽量规劝啦。不然也很难处理啊，因为像现在呃确诊者如果不幸往生的话，他是家属是不能见的哦，这就是政府的法制规定嘛。就如果说你因为这种重大的传染疾病的话，那就像我们之前在电视上或网络上面看到那些其他国家的人，也是就地焚烧然后掩埋这样，我们是没有到这种可怜啦，就地焚烧，但是家属是不能。见最后一面的，所以呢，请大家好好的保护自己，保护他人，看还能不能告诫一下，就是家里如果有比较不怕死的长辈的话，可以跟我说一下。但<笑>我每天在家工作还有一个好处，就是我可以正大光明的听城市中的记者会，我每天都会听。我一开始听的时候，我还会去看他直播旁边留言，可是我很快就发现那些留言都嗯。就是很多数都让我会觉得很沮丧，他们会讲一些，可想而知啊，就是网络酸民会说的话。那我看到的时候，我其实觉得有点伤心，因为我觉得陈时聪他开的那个记者会算是很中性，他很中性的把所有今天发生的案例、什么状况，然后有什么法令宣导，很认真、很中性的。把他讲完，然后同时回答记者问题。哦，但是记者那一 p 我通常都不会听，因为听了也会生气。反正我意思说，他这个记者会让只是想要知道正确讯息的人来说，其实已经很足够了。就是我觉得不让不用带这么多情绪去骂他，就是你骂他做什么呢？难道今天武汉肺炎爆发？难道是陈时中一个人负责吗？难道是那个防疫五月天他们坐在那里的几个人负责吗？不是吧，这不是全国人民，大家都一起松懈的，政府可能也有松懈，人民最松懈。<笑>身为人民，我之前也是各种看电影啊，然后跑出去玩啊，什么之类的。虽然还是会戴口罩，但我们就是群聚啦，这真的没有什么好说的。我的意思是说，在这种重大的危难之下呢，我们应该要团结，而不是一直酸，因为我们就是一个岛，就是你知道，现在网络上很流行的 hashtag 就是什么“同岛一命”。台湾的疫情爆发，有一些人我看到是还见猎心喜，我看了真的很傻眼嘞！就难道你不是在这个岛上吗？<笑>反正就让我觉得。有点沮丧了，而且特别是看到那么多负面新闻，网络上打来打去的，再加上看到那些酸民的留言，我真的会觉得，因为一直关在家，对我来讲是还好，可是对很多我来讲，就已经是一件让人心情抑郁的事情了。那还要一直接受这些很多很负面、然后不中立、充满攻击的言论的时候，我觉得真的会让人的忧郁跟抑郁加倍。不是一个好的现象啊！这就是我的一点点小小的感想。就是这阵子疫情爆发嘛，那所以公司的所有的会议全部都改成线上会议。那我们约会都开超久，我们每次都要开三个小时。反正大家的东西报告完之后，就起来说话。他大概就是告诉这些当地的业务说，现在台湾的状况是怎样。公司的分流上班的政策是怎么样？讲完之后，他就开始说台湾现在很严重啊，很糟糕啊，很危险啊，就是很担心这样。然后我们国外的业务们，他们都笑而不语。哎，可是可以理解啊，因为对他们来说，台湾现在这个状况根本就是小 case 哎。应该说，我这个还可以再先拉出来讲。在更之前，因为其实疫情爆发这件事情，不用老板说起，其实业务他们都知道。特别是因为台湾算是比较容易被国际关注的点，就特别在防疫这一块，因为之前我们表现的很好嘛。那我们现在确诊数量开始上升的时候，那会变成相对关注我的荷兰业务。他就问我说：“哎，你还好吗？希望你就是健康啊，什么什么的。”然后我就跟他讲我说：“哦，我刚开始我很害怕，就是很恐慌。”比如说小小的咳嗽，或者是小小的觉得疲倦，或者温度才还没到三十七度，什么三六点就觉得，干我是不是发烧？<笑>已经到那种非常惊恐，就是惊弓之鸟的状态这样。那我那时候我荷兰业务他是跟我讲说，哦，我觉得你们表现的一直都很好，所以就是台湾啦，台湾表现一直都很好。他说，而且他觉得现在没有到那么严重了，就出门回来的时候洗个手，戴口罩，就是。It's okay， 就他完全觉得这不需要恐慌，不用害怕。但我们可以理解说，哦，他已经早就过渡了那段时期，因为毕竟去年一整年他们都在这个状况嘛。因为他听起来是，他还是没有在怕的感觉，他依旧可以出去领龙 C。那我就想说，诶、欸，就是我当然一方面谢谢他的安慰，让我的心安一点这样子。但是呢，我还是情不自禁的查了一下荷兰的确诊数。荷兰的总人口呢，有一千七百二十八万，那他确诊数呢是一百六四万，他的死亡数呢是一万七千左右。我想说，哇靠，都已经这么多，了，你们还不怕？<笑>就大概是这种心情。我想说，哎、欸，就是我已经没有再针对说他对我的安慰了，我已经在针对说，哇，你们荷兰搞成已经这样子了，你还不怕哦、喔？你还觉得 It's OK 哦、喔？因为我还有跟他讲说，我现在呃，我们就是紧张到我们出门采购的话，回来除了戴口罩洗手之外，我们还会用酒精。我会喷门把，我会喷我的购物袋内外，然后我的食物包装的话，我就会喷外面，把它擦干净才放进冰箱。我说我们是到这种地步哦，然后衣服也会全部都换掉。他说哦，你们太夸张了啦，我觉得有干洗手就可以了。哇<笑>、wow.。只是洒脱的人呢，<笑>然后还有另外一个我的那个法国业务，啊、哦，他是最早先关心我的人。然后我那时候是因为那时候是处在我超级恐慌的时候，所以我跟他讲说，我觉得很害怕，就是台湾人也都觉得很害怕，因为我们没有发生过这样的事情，所以大家都很恐慌。他就说：“哦，这个这个还好啦，我觉得现在只要有疫苗就好。”我就刚想说，可是因为我们台湾现在疫苗的取得比较困难，这大概是两个礼拜前的事情。然后他就问我说：“哎、欸，那你们有多少人打疫苗？”然后我就跑去查，但是我们打疫苗的人数真的超级少，少到爆炸。他就说：“哇，那就可能有点危险。”他说：“啊、你不要紧张啦。”就这样没了。<笑>我真的觉得，对他们来讲，说我们这都是小 case， 所以他可能没办法理解我们那种惊恐的心情，<笑>就如同。我之前也没有办法理解他们被封城过的日子是怎么样的日子，一样，就是在物资缺乏，然后再对这个病毒完全不了解，就是突如其来的就遍地开花那种心情。他想必那时候一定是更害怕的，或是更生气的，生气政府不让他们出门这件事情。就是我现在终于可以理解到，哦，原来果然人还是要经历过才能同理其他人。然后后来，我同时还有一个法国的客户，就我平常也没有跟他讲什么太多公式以外的话。总而言之，他也是不知道从哪里得来的讯息，他就发 email 给我，就跟我讲说：“哎、欸，我听说台湾现在很严重。”就他写 really mess， <笑>他说：“所以呢，你千万一定要小心，一定要保重 ，stay healthy。”就他讲的言辞很恳切。然后我也有谢谢他，觉得很感动说，说哦，他有想到，因为我们其他的客人就是少数的客人有来关心的，后面一定会追加一句说，请问这会影响我的出货吗？<笑>就嗯，货比较重要，大概是这种心情，所以他的那种言辞恳切会让我觉得哦，真是真是好人，谢谢你。那他说 really mess 的时候，我就想说哇，我们是多 mess， 所以呢，我就也去查了一下。法国的确诊数，法国人口呢有六千七百零六万，在二零一九年时候，他确诊数呢是截至目前五百六十五万，死亡数呢是十一万。嗯，华泽 Nice。那他也有跟我说了，他已经在家工作一整年了。他那一天要搭捷运去公司处理事情的时候，还迷路了，因为他已经直接忘记那个路怎么走了，就觉得他有点可爱啦。嗯，我在网络上也看到一个有趣的图，好像是一个小朋友的家庭联络簿。因为现在那个国中联络簿下面都逼他们写一些什么心得啊，或是记事啊，反正就是老师都会逼他们写。然后那个小朋友的联络簿就被截图下来，就是他说：“疫苗就是对抗身体里病毒的重要武器。”那有没有可能人类才是地球里面的病毒？肺炎就是疫苗，细思极恐。然后说：“哇，这个小孩以后一定可以成为很厉害的小说家。”这个观点很有趣啊，就是地球确实，哎，对啊，人类真的不是什么好东西。对，好，那呃，我要讲的是哦，对，因为我我刚插嘴嘛，对，我要讲的是我们位高权重的。在跟业务讲这些台湾的准备状况的时候，他就一定要再嘴两句。他就说：“哦，我真的不知道政府准备了一整年，为什么没有疫苗？<笑>我自己从自己嘴巴讲出来，我都觉得离奇的。公善好，政府准备一年，到底在准备什么？网络上也很多人在酸啊，酸说说什么超前部署，爆炸的时候还不一样，什么量能不够。”可是疫苗难道是去年三月就好了吗？它准备有一年吗？再来就是之前明明 A Z 进来的时候，是不是放到过期大家都不打？为什么？因为媒体在说有什么血栓什么什么问题？其实韩国那边有那个数据证实，其实他打这么多 A Z， 只有一个人有很轻微的血栓症状。好，这边也都不要讲了，因为。之前有疫苗，大家不打是事实，因为大家想要等好一点的疫苗。再来就是，为什么你会觉得你哦，这都是不能不能在会议讲出口的话，我就那时候在心里就是默默的就狂 murmur。我就觉得说，疫苗难道是网购吗？就是你点一点之后，疫苗就可以自己进来吗？应该不是这样子吧？就是用膝盖想都知道不是这样子嘛。特别是台湾是处在一个非常敏感的政治环境里的时候，要取得疫苗的艰辛。应该我们都很有感觉吧？<笑>就身为一个台湾人，根本完全可以同意这件事情吧。而且疫苗现在属于战备物资、欸，哎，因为全世界都在爆炸，疫苗的需求很高。那你到底要去怎么去抢到这些东西？真的不是你打一通电话去就可以得到疫苗的、欸。之前也是，就是，哎、欸，应该就是今天吧。我看到的是之前德国的外交部的官员有讲过，然后今天同时。陈思中曾经也有意味不明的讲过类似的话，然后蔡文今天就有证实，德国的 BNT 本来都快要签约了，为什么被取消了？因为就是有一个邻居说不行嘛，这件事情应该大家也很清楚吧？我是说，就是邻居的品德，我们也是很了解的嘛。就是这是一件很难理解的事情嘛。好气哦！好，反正总而言之，我想要说的是呢，台湾的处境有一些事情就只能做不能说。所以我觉得，其实第一线的人员，包括就你可以不相信政府，但是我们没有办法否认卫福部这一整年来，他们真的有守住一片净土吧。<笑>反正唉，我觉得大家就是温柔以待啦，就不要嘴啦。<笑>而且我我也蛮相信国产疫苗的，因为我应该算是排序到很后面排到疫苗的人。那如果那时候有国产疫苗，我应该就会去打国产疫苗。而且我一直觉得，我们台湾医疗技术很发达这件事情，不是全世界有目共睹吗？那为什么我们的医疗技术到了疫苗这一块的时候，好像就变得大家的不信任感变得很高？之前有一篇网络报道，它也是一个前研究员写的。那你真的要找的话，你可以自己去找。那总而言之，他就是讲说，台湾的国产疫苗的原料是美国提供的。所以，老实说，他其实他们差别就只在于他是美国的配方，然后台湾生产，就这样。而且，我们的那个啊，我们的圣木骑士陈建仁先生，他们夫妻也都打了国产疫苗去做那个人体试验嘛。那他们现在目前也都没有什么状况。我的意思是，他都不怕，他年纪还那么大，他都不怕，我们在怕什么？总而言之，就大概是这样。我是希望大家不要被意识形态绑架，也不要再说那个柯先生了。好险、哦、不行，就是想到双倍，我整个头都痛起来。算了，我看了我心情又不好。我只能说，我非常支持陈时中呵呵，加油！大概是这种心情。那而且我真的觉得，我们就是守住这一年是事实，然后不要说什么破功。面对这个疫情，是一件必须的事情。只是我们延迟了一年，让我们有足够的时间可以享受还自由的空气，然后可以储备更多的口罩跟医疗资源。台湾毕竟不大，这种爆发性的问题当然没有办法立刻得到疏解，但你不能否认的是，它其实都已经在轨道上了。而且往一个好处想，就是我们虽然没有大浩然以下面对这一切啊，就是这个疫情的爆发跟失控，但是我们至少不像过去去年的那些其他国家物资不足，然后也对这个病毒完全不理解，然后还有一大堆不信邪、只信自由的国民们。啊，我说的就是不戴口罩这一部分。我现在讲这些，可能等我剪出来的时候，已经又完全是另外一回事了。好，那我就是还是想要讲一下现在自己的感觉。呃，我觉得这个病毒有点邪恶，它直接逼近人最恐惧的深处。因为我自己问过好几个人，就是你怕自己的，然后会对你的身体造成损害的这种恐惧，跟你害怕自己的，然后去影响到别人，害别人得或害家人得或害任何人得这件事情的心理压力，大家其实比较担心的是后者。就是那种害到别人、不知不觉害到别人的那种心理压力。确诊的人他也不想要确诊，我觉得真的不需要再对他们就是很严厉的批评跟指责，因为他们也不想啊。那没有生病的人其实也不用恐慌到就是影响了感情。就<笑>说我一个朋友，他是住在嗯女子公寓里，<笑>反正就是几个人一起住吧、啊。那总而言之，他的爱人偶尔会去他们家那边小住。就是某一天，他的爱人的公司就通知说，哦，他们有个同事的家人有人确诊，但是那个家人又隔一层，但他们有一起吃饭过。然后，反正总言之，他的爱人也很惊恐。然后，我朋友也是秉持着应该要透明公开的原则呢，所以他就把这件事情通知了他的室友们。就他室友们，一个呢就立刻非常惊慌的跑去房间躲起来，一个呢就直接说他觉得他现在没办法呼吸。他觉得他已经感染了，没办法呼吸。就我一开始乍听之下的时候，我觉得有点，他你在说什么？<笑>你有笑到这么夸张吗？可是直到我在翻找一些文章的时候，才发现哦，原来这其实就只是恐慌发作，就是他已经被他的杏仁核操纵了。杏仁核，哎，那我来小科普一下，杏<笑>仁核就是在你的大脑里面，他是负责管理情绪的中心。杏仁核这个东西呢，它只要一接收到外界来的讯息呢，它就会立刻警铃大作，之后它会立刻把它这个讯息通知给你的身体各部位，让你的身体直接做出相应的反应。嗯、呃，比如说像动物，动物它如果闻到某个味道，它觉得这个味道有危险，可能就是比如说更强的猎食者的味道。他的杏仁核呢，就告诉他们说：“哎，这个情绪叫害怕，要赶快跑。”所以他就赶快把这个讯息呢传递给你的身体肌肉里，你的身体呢就会做出相应的反应，就是跑这件事情。所以呢，有时候我们那种突发性的暴怒呢，就是由这个杏仁核来产生供应的。也就是说呢，我们突然在面对到刺激的时候，我们的大脑的皮质还在分析，还在解构，说：“哎，这到底是发生什么事情的时候？”我的信任和呢，就直接说你要害怕，你要生气，就是先用这种恐惧的心，这种强烈的情绪来支配你的身体。所以这就是为什么人家说你情绪来的时候不要做任何的决定，因为很危险，通常都不是对的决定。那这个状态呢，用最简单理解方式呢，就是菜鸟军人他看到黑影就开枪，因为他很害怕，所以他立刻第一下意识反应就是先开枪。这就是他被他的信任核掌控的证据之一。对，信任核讲完了。我每次插话都讲好久了，我就忘记我上面要讲什么。对啊，我那个朋友的室友被他信任核操纵了。他被操纵的时候，所以他在那个短时间内，他是非常恐慌的。他根本还没有心情去理解说那个状态，他还没有办法去分析说这个状态其实对他来讲没有到非常紧迫的。那因为他后来他们另外一个室友也是立刻打了 1922， 就是那个防疫专线，然后就去问说：“哎、欸，这个状态之下，他们需不需要隔离？他们会不会有什么事情？” 1 9 2 2的人就跟他讲说：“哦，你其实这隔了很多层，所以其实你们不用担心，我你们先自主管理。那种状况的话呢，再通报就可以了。所以其实他们这认定这个风险隔了三层，已经非常低了，所以不足以需要到那么害怕。”这边都还没有讲到就让人家伤心的事情哦、喔，我觉得真的让人家伤心的事情就是，后来我那个朋友让他爱人就回他自己的家去做隔离，我朋友也是尽量可以待在自己的房间，就待在自己的房间里，但是还是要走出去上厕所啊，用洗手台啊什么之类的，用洗衣机这种状况之下，如果他们他跟他的室友们狭路相逢的话，就其中一个比较惊恐的那一个，他就会拿衣领捂住口鼻这样子，然后离得远远的。我就觉得 ，Oh my God！ 你知道这个病有潜伏期吗？你现在已经来不及了。<笑>我觉得不用这样啦。我知道你会害怕，那你觉得很害怕的话，你就走出你的房门的时候你就戴口罩。虽然我不觉得这有什么用，因为我们就是生活在一起的人，而不是你特别针对这个人。好像看到这个人，好像看到瘟疫一样，然后做出那种举动，我觉得这是非常让人家伤心的事情。就至少我会觉得非常伤心，而且我觉得这个。就是为什么很多人会觉得恐惧的很大的原因，就是除了怕自己死之外，很大原因就是怕被这样对待。我的感觉啦，所以我觉得所有人现在就都把自己当做潜在的病患，你就幻想这个病毒在你的身体里，然后现在只是潜伏期，因为你只有在这种极端的状态之下，你才会做好最周全的保护措施，保护自己也保护他人。不要用侥幸心态说不可能是我。像我有一些同事，他们超自在。我想说为什么？因为我很害怕、欸，就是我会怕到说我自己在那边算潜伏期，因为疫情爆发的前戏，其实我人是在外地玩的。像后来开始爆发的时候，我直接吓爆，我就开始算。我想说，干我是不是有怎样？但我因为我平常就是一个生活非常单纯的人，所以我不觉得我真的有怎样。但是如果万一呢，<笑>就大概是这种害怕的心情，所以我焦躁了大概也是快两个礼拜。因为我有在算潜伏期嘛，那这潜伏时间不是,是什么五到十四天嘛，我就有一点点小小不舒服，我就想说，哎、欸，这是不是？因为我是那种过敏的小孩，所以我很多症状都跟这个病毒会产生的症状很像，所以我就常常一直很担心，而我甚至还打电话给我那个跟我一起出去玩的人，就跟他讲说：“哎、欸，那个你有觉得不舒服吗？”<笑>因为我现在就是幻想我自己是潜在病患嘛，我怕他也不舒服，那他就跟我说：“他说哦。”没有哎、欸，我只有在家工作五天，每天都吃很多蛋糕，觉得肚子很不舒服。我想说你太快乐了吧？然后我就突然说：“哎、欸，你都不紧张吗？”我们那阵子还出远门呢、欸，你不紧张。他说没有了，我们没有那么衰。不要这样想，这样很危险啊！我之前也是在那个眼球中央电视台上面有看到，他们就喜欢揭露一些不戴口罩的人了。就我就记得最近几集几乎都是这种东西。看到这些坚持不戴口罩，然后可能有袭警的、跟人家吵架的，甚至动手的这些人，我都会觉得，嗯，不管哪个国家都有不怕死的人，这我就觉得，哎，你们这些人就不要遇到，<笑>就这些人就很自私啊，因为他自己没事就算了。他有事的话，他是一次害到一大堆人嘞。那他如果没有那种我刚刚说的那一种怕害到别人那种恐惧的话，那是不是代表他本质就是一个自私的代表？我真的觉得这样很糟糕。我们应该用力谴的这些人。<笑>但是不戴口罩的人，他也有可能是真的需要帮助的人，比如说街友们，他们可能真的没有能力负担口罩，或者是他们真的也很想，但他们没有办法去取得。这都是有可能的。我之前在网络上有看到一个网友的 po 文，他就说他看到一个街友去剪地板上被丢弃的口罩。By the way， 不要乱丢垃圾，特别是口罩，不要乱丢。已经一年了，还怎样？<笑>好，一直碎念。总言之，他看到那个街友去剪起地上被人家随便丢弃的口罩要戴上，他看了真的很心疼，他立刻冲过去，然后拿出自己备用的口罩给他。对方当然是非常感谢他，但我的意思是说，我觉得政府呢，针对这一块真的要想好配套措施，因为毕竟他们就是在那边，他们也没办法离开，他们可能会变成一些人口黑数。那除了对我们这些防疫不好之外，对这些人其实也是没有保障到他们的生命安全。所以这一块，我觉得政府可以就多多的。想办法，就是我说的政府，不止中央政府，还有地方政府，不要什么东西都推给中央政府。<笑>对啊，就是我觉得这种非常时期，大家可以在自己的包包里多备几个备用的口罩。那如果你在路上呢遇到需要的人，就可以立刻的伸出你的援手。那同时还有那个十连制的开发，我觉得唐凤超赞的。<笑>大部分都愿意好好的使用十连制，但有一些人他們就是坚持不愿意。他会觉得我为什么要把我的个子给别人？可是他有没有想过，他这其实也是在保护他自己，就他不想把他形状告诉别人啊。但他其实这也是在保护他自己。如果确诊者进到跟他同一间店的时候，这个人他也会被通知到，这不是也是保护他自己的一环嘛，就我其实也不是很懂说坚持不做的人。到底是什么意思？大家不要这样子，共体时间好吗？我居然扯了40分钟，但我今天要讲的其实不是防疫，我要讲的其实是我在疫情爆炸前，有去看了一个剧团叫做绿光剧团的音乐剧。但显然，现在我在讲的话会爆炸，我决定留到下一集，好好的跟大家讲一下。好，那我们今天先这样子了，已经要三点了。我现在应该可以剪快一点啊！今天没有很长，我可以剪快一点，然后应该可以很快就出下一集吧。<笑>好啦，不说了，我要去睡觉，拜拜。